0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours dans le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Bienvenue dans cet épisode hors série, aujourd'hui voici un épisode complètement différent des 60 autres déjà présents sur Obsession Progression. J'ai été interviewé comme expert dans le cadre d'une étude scientifique menée par le centre Léon Bérard à Lyon, un hôpital de référence au niveau français dans la lutte contre le cancer. L'étude à laquelle j'ai participé consistait à mesurer les effets de contenu d'information comme des vidéos, des audios, auprès d'un public estimé à risque de développer un cancer, pour étudier ainsi l'influence de ces contenus enregistrés sur l'adoption de comportements de santé. Bah oui, parce que pour réduire les risques de cancer, adopter certains comportements quotidiens plutôt que d'autres est utile. Alors autant mesurer quelle méthode aide le plus les gens à durablement se comporter mieux, n'est-ce pas Puisque souvent, on sait que se comporter mieux, ça aide, mais c'est difficile de se comporter mieux. Alors, mesurons les méthodes qui marchent. Eh bien, c'est cet enregistrement-là « Celui qui a contribué à l'étude que je m'apprête à te faire écouter, c'est celui que les patients ont écouté pour être aidés. Et maintenant, laisse-moi te dire une chose. Au début, quand on m'a demandé de faire ça, j'étais pas chaud, pas chaud du tout. Normal, le cancer, franchement, je n'y connais rien, ou presque, et je considère que le rôle d'un bon coach mental, c'est aussi de savoir dire où sont tes limites. Il y a une partie déontologique dedans. Mais quand Magali Dubois m'a dit que les patients s'expriment souvent en difficulté pour avoir de la motivation, pour avoir le temps de faire ce qui est bon pour eux, et le bon entourage, alors là, je me suis dit que c'était mon créneau. Qui de mieux que quelqu'un qui fréquente les sportifs de haut niveau pour expliquer comment faire chaque jour ce qu'il y a à faire, sans que ça paraisse une corvée, mais en y prenant du plaisir, et même en apprenant à gérer les moments difficiles parce que oui, il y en a, et même des moments dans lesquels il n'y a pas de plaisir. D'ailleurs, vous n'imaginez pas le nombre de médaillés internationaux qui me disent qu'ils ont perdu la motivation et on bosse ensemble pour que ça redécolle. Bref, j'étais entouré dans le cadre de cette étude par d'autres experts. Pour l'anecdote, je suis passé au micro juste après Émeric Guillot, c'est le leader français et européen sur la recherche scientifique à propos de la visualisation et spécialiste de la préparation mentale, avec qui j'ai d'ailleurs travaillé depuis, notamment pour retour de blessure. D'habitude, Obsession Progression, c'est centré sur le sport de haut niveau, les compétiteurs, les entraîneurs, mais je sais que vous êtes nombreux à m'écouter aussi pour d'autres domaines de vie. Je vous invite donc à découvrir cet épisode dans lequel je vais vous parler des défis que représentent l'adoption de comportements de santé et comment dépasser la complexité qui empêche les changements. Ce sera utile à tous, aussi bien aux compétiteurs qu'aux non-compétiteurs. Normal, tous les êtres humains ont besoin d'une bonne santé, n'est-ce pas je vais vous parler de la manière dont l'environnement social et la psychologie individuelle jouent un rôle crucial dans la facilitation de changements de comportement. On verra aussi comment créer un environnement favorable à atteindre vos objectifs et d'autres concepts clés, comme la différence entre inspiration et comparaison ou encore l'impact de vos croyances sur vos comportements. J'ai hâte que vous l'entendiez au micro de Magali, c'est parti Ah Et juste un petit disclaimer avant de partir, j'ai enregistré tout ça en 2022, donc pas mal de choses ont changé pour moi depuis. Tu verras dans la présentation. Bonne écoute!
1: Je crois que l'on est tous capables d'adopter un mode de vie plus sain tout en se faisant plaisir. Cette capacité dépend de notre état d'esprit avant tout. C'est pourquoi, dans cette série, je pars à la rencontre de personnes très différentes des sportifs de haut niveau, des coachs, des conférenciers, des experts, mais aussi des personnes comme vous et moi qui font face aux mêmes nécessités pour leur santé et leur bien-être. Je suis Magali Dubois, enseignante en activité physique adaptée et préparateur mental. Et je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans la série de podcasts « Sentez-vous bien » pour prendre soin de vous et de votre santé. Depuis la nuit des temps, l'homme a besoin des autres pour se construire et avancer. C'est le cas notamment lorsque nous apprenons à marcher ou à parler. Des expériences nous allient, des passions nous rapprochent, des valeurs nous unissent. Nous sommes des animaux sociaux dont les besoins d'appartenance, d'autonomie ou encore de reconnaissance influencent en permanence nos comportements. Dans ce podcast, vous allez comprendre en quoi nos interactions sociales et notre environnement ont un impact majeur sur nos habitudes comportementales. Aussi, nous verrons que nous pouvons faciliter la mise en place de nouvelles habitudes de vie en s'entourant d'alliés, en devenant l'allié de quelqu'un et même de nous-mêmes. Pour aller plus loin sur le sujet, j'ai choisi d'inviter Nathan Delacoste, préparateur mental et conférencier. Bonjour Nathan
0: Bonjour <rire>
1: J'espère que, que tu vas bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et, et nous, on se connaît depuis un certain temps, mais je pense que les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, alors j'aimerais bien que tu, tu te
0: présentes. Je okay. ouais, bon. suis ravi d'être là aussi pour échanger avec toi. Euh, donc Moi, c'est Nathan Lacoste, je suis coach mental, je fais aussi des conférences. Euh, mon activité, elle se divise en socialement en deux parties. À la fois, j'accompagne des sportifs vers la performance, je les aide à être le plus performant possible, notamment en compétition, et épanoui dans ce qu'ils font. J'accompagne des jeunes à partir de 12 ans jusqu'à des adultes, champions du monde de snowboard, etc. Et en parallèle de ça, je forme des entraîneurs à la préparation mentale pour qu'ils puissent eux-mêmes coacher le mental de leurs sportifs et pas juste l'aspect technique, par exemple.
1: Alors comme tu nous parles de préparation mentale, c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est vrai que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous préciser un peu ça pour que ça donne du sens
0: oui, alors il y a plein de définitions qu'on peut trouver sur la prépa mentale, dans les bouquins, etc. Moi, je préfère plutôt en parler de la façon suivante. Euh, 90% des sportifs qui m'appellent, ils me disent « Nathan, moi, à l'entraînement, je suis performant, et en compétition, je perds mes moyens. » Donc une partie de l'idée de la prépa mentale, c'est comment tu fais quand tu as un certain potentiel, quand tu sais déjà faire des choses, pour être capable d'être à 100% de ton potentiel, de ne pas perdre des moyens dans les moments qui seraient importants. Et il y a aussi toute cette idée de, après tout, quand moi j'accompagne des skieurs, il y a un skieur qui skie. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est l'être humain, qui est le skieur qui skie. Du coup, quand j'accompagne quelqu'un, j'accompagne pas juste le skieur, j'accompagne l'être humain qui est derrière. D'où la chose que je dis souvent, c'est tiens, allons entraîner l'humain derrière la machine. Et j'aime beaucoup cette idée de, tu vois, quand on accompagne peu importe quel type de personne, c'est de voir pas seulement ce qu'ils ont à faire, mais un peu qui ils sont derrière. Parce que ça a beaucoup d'impact sur la manière dont on peut les aider.
1: Oui, c'est en quelque sorte, euh, justement, travailler sur la personne en elle-même pour qu'elle puisse euh, devenir plus performante euh, sur tout un tas. Toi, toi t es, t es, tu te spécifies sur le, le sport, mais finalement, je suis sûre que ça a un impact au-delà. Et, euh, et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que finalement, la préparation mentale, donc même si toi, tu n'accompagnes pas spécialement des personnes qui sont là pour changer leur comportement de santé, comme on va, on va essayer de faire le lien tout au long du podcast, ben, ça a quand même un, un intérêt, puisque tu vas travailler autour de l'état d'esprit, notamment. Et, euh, et je pense que, justement, pour aller changer, changer ses comportements, aller vers des, des comportements de santé, on va avoir besoin, en quelque sorte, d'aller creuser un petit peu, euh, d'aller approfondir notre état d'esprit, de l'élargir. Et, euh, et c'est en ça que je trouve... Euh je trouve justement la préparation mentale importante.
0: Oui, tout à fait. Et puis le point commun aussi entre les sportifs qui essayent de performer et les personnes qui devraient ou qui veulent adopter des comportements de santé, c'est que l'environnement va être hyper important. Et ça, quand je parle d'accompagner l'être humain, c'est que quand j'accompagne par exemple une jeune skieuse qui rate en compétition, je ne vais pas m'intéresser juste à ce qu'elle rate sur les skis, mais euh, c'est quoi sa relation avec ses parents par exemple Parce que si elle a peur de décevoir ses parents, euh, ça, ça peut avoir beaucoup d'impact ensuite sur ses performances. Et, et du coup, on va s'intéresser à tout l'environnement qui est autour, quelle est la relation qu'elle a avec l'entraîneur, le soutien qu'il y a là-dedans, avec les, envie de dire, les, les concurrentes de l'équipe ou les coéquipières, on peut le voir comme ça. Et pour ces personnes qui essayent d'adopter des comportements de santé, ben pour elles aussi, les êtres humains qui les entourent vont avoir beaucoup d'impact sur, euh, sur leur comportement. Si tu vas au restaurant et que tout le monde prend une fondue, <rire> tu as tendance aussi à prendre la fondue. Et, et je pense que ce genre de choses-là, ça va être hyper intéressant pour nous aujourd'hui.
1: Oui, je, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que, justement, donc, comme tu le dis, en fait, le problème en question, euh, quand, par exemple, on s'attaque au comportement de santé, euh, ce qui va être difficile, c'est en effet bah, tout le terrain qui est, qui est autour de nous, en fait. Et, et souvent, on réfléchit un petit peu trop vite en se disant, mais comment je vais faire pour adopter mon, mon comportement de santé mais, mais finalement, on ne regarde pas forcément l'environnement dans lequel on, on est en train de baigner, et, euh, et toi justement je me questionne un peu sur comment tu abordes ça avec les personnes que tu accompagnes, comment tu viens sur ce terrain là et qu qu'est-ce qu que tu fais pour qu'elles ouvrent un peu les yeux sur, ce, sur cet aspect là
0: ben, Quand tu dis euh, comment je vais faire pour adopter les bons comportements, il y a un peu cette, cette façon de réfléchir qui est très liée à soi en mode comment je vais faire pour comme si tout dépendait de soi. Et on aime bien ça en 2022, cette vision des choses, en mode euh, « ça dépend de moi, je passe à l'action, je vais faire les efforts ». Finalement, ça connecte pas mal à, à la volonté, à une certaine forme de discipline. Mais je pense que ça, c'est surcoté. Et qu'on devrait réfléchir à l'environnement qui est autour de nous. Comment est-ce qu'il nous influence à faire les choses de façon plus ou moins difficile Par exemple, ma situation personnelle, quand j'ai vécu le premier confinement, euh, de mon côté, j'étais chez moi dans un petit appartement avec un carrelage, d'un coup, j'avais plus du tout envie de m'entraîner, de prendre soin de moi, de, de faire du sport, parce que cet environnement-là était très différent de celui de quand je vais à la salle de crossfit, qui a 12 personnes qui s'entraînent autour de moi en même temps, qu'on est accompagné par un coach qui nous guide, qu'on se dépasse en même temps sur la même séance. Et, et du coup, quand j'accompagne des athlètes, souvent, ils n'ont pas des problèmes de motivation. Tu vois Donc, on va, on va peu bosser euh, sur ce plan-là. Euh, mais je pense à, par exemple, un, un coach sportif que j'avais accompagné, qui lui me disait, ben voilà, Nathan, moi j'aimerais euh, arrêter de fumer parce que c'est quand même pas terrible d'être coach sportif et, et d'accompagner mes, mes clients comme ça. Mais euh, voilà, je me sens obligé des fois d'aller fumer. Et je lui ai posé la question, tiens, toi tu te souviens pour la, la première fois pourquoi tu t'es mis à fumer Et il a repensé à ce moment où il était au lycée et ça lui permettait d'appartenir au groupe des gens qui sortent à la récré et qui vont fumer ensemble. Et on voit que quand il est à sa salle de sport et qu'il sort pour fumer, en fait, je lui dis, ça sert à quoi pour toi à ce moment-là Il dit, c'est un moment où je peux aller socialiser avec les autres coachs qui, eux, fument aussi. Bon, il y a peut-être des interventions à faire chez les coachs. Euh, et du coup, j'ai trouvé super intéressant cette chose de... Ben, en fait, il ne fumait pas vraiment pour ce que ça peut apporter le tabac en soi. Moi, je ne connais pas trop. Mais lui, il sortait surtout fumer pour pouvoir passer un moment social avec les autres. Et une question qu'on peut poser à ce moment-là, c'est tiens, est-ce qu'il y aurait un autre moyen de vivre cette chose qui est importante pour lui, c'est-à-dire les relations sociales, sans passer par le fait de fumer avec les autres
1: Ouais, je trouve ton, ton exemple très pertinent et très parlant du coup, autour du, du tabac. Euh, C'est vrai que quand on fait un petit peu le point sur notre, notre environnement actuel, est-ce qu'on n'est pas entouré justement de, de personnes qui, qui ont les mêmes comportements de santé que nous Par exemple, dans, dans le cadre de, de, du coach sportif que tu as accompagné, lui, il était entouré notamment de, de coachs qui fumaient. Donc, comme tu le dis, il, était, euh, euh, comment dire, euh, il essayait d'appartenir à ce groupe-là ce groupe en fait et d'entrer de dans une forme de moule. Et ça, qu que ça quel poids ça va avoir en fait sur, sur la suite Parce que c'est quand même quelque chose de, de très fort de, de vouloir appartenir à un groupe et ça fait partie justement de,
0: de, de la société dans laquelle on vit. Ça va être bien plus fort en fait que la santé en tant que telle. Par exemple, à l'époque quand ils ont créé le dentifrice, il y avait cette idée où il disait, ben, brossez-vous les dents avec ce dentifrice et, et vous aurez des dents saines dans 20 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, le marketeur qui a développé le dentifrice, il s'est mis après à mettre du fluor dans le dentifrice pour que les gens ressentent immédiatement la sensation de fraîcheur en bouche. et Il a fait passer les gens d'un comportement de santé où ils pourraient voir que ça apporte de la santé à leurs dents dans 20 ans à de la santé que tu peux ressentir tout de suite parce que ton haleine va mieux. Et le problème de d'un comportement de santé par exemple qui serait « je fume pas maintenant parce que ça va m'aider à aller mieux plus tard », ça peut t'amener à ne pas être dans le groupe social auquel tu veux appartenir maintenant, et ça c'est maintenant beaucoup plus violent que, que la santé dont on ne se rend pas trop compte, parce que concrètement quelqu'un qui aujourd'hui décide de ne pas fumer, sa santé ne va pas se transformer maintenant, par contre qui décide aujourd'hui ne pas aller vers ce groupe, ben, ça crée un vide, ça peut créer une absence, et, et puis dans les relations sociales on peut être rejeté très rapidement, beaucoup plus que ce que la santé va te confronter du jour au lendemain, je pense, à, à un changement.
1: Je vois, je vois ce que tu veux dire, et, et c'est ça qui est difficile, en fait, parce que le, ce sentiment-là d'appartenir à un groupe, il est très fort, et, et comment on va faire pour en, en sortir Parce que c'est un peu un, un cercle vicieux. tu es avec euh, ce groupe-là, tu, tu, tu passes des bons moments, ça te procure du plaisir, du bien-être, etc. Et puis, euh, tu, tu peux difficilement t'extraire te, de ce groupe-là, en fait, euh, d'une certaine manière. Comment... Comment est-ce que tu. Bah, qu'est-ce que tu as répondu finalement à ce coach, ce coach sportif, si on revient un petit peu sur, sur lui comment, comment vous y êtes pris, puisque lui, il était dans, dans cet environnement-là
0: ah, Je comprends ta question. Il y a plusieurs choses, je pense, qu'on peut mettre en place. Et euh, à mon avis, ce qui marche bien, c'est de se poser aussi la question tiens, ben, dans mon environnement, qu'est-ce qui peut favoriser le fait que j'adopte des comportements utiles il y, a, il y a un podcasteur que je connais qui dit euh, on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente, et ça, c'est assez. C'est assez connu cette idée-là. Et du coup, si on a certains comportements qu'on souhaite adopter, eh ben on peut rechercher quels sont les types de personnes qui aimeraient avoir ces comportements-là. Et peut-être que dans ton entourage, tu as des gens par exemple qui sont très sportifs et d'autres qui le sont moins. Et eh bien ça peut être de faire le choix de renforcer plus de relations avec ces personnes-là. Et par exemple, de le faire avec une personne, une personne avec qui tu vas pouvoir fixer cette espèce de, de co-responsabilité, comme un, un partenaire de projet. Euh, imaginons si tu fais l'ascension d'une montagne. Si tu y vas à deux, il y a ce truc où, quand toi tu es dans le dur, c'est possible que la personne qui est à côté, elle te soutienne. Et l'autre fois, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière où je conduisais au volant, il fallait faire 9 heures de route pour traverser de la Bretagne jusqu'à Grenoble. Et franchement, je me serais juste arrêté si j'étais tout seul. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre le relais et de dire euh, on y va, euh, ou de juste, tu vois, participer à la conversation, etc., ça t'aide à, à avoir ce truc où à deux, on, on va plus loin dans un exemple aussi petit que, que celui-là, je veux dire. Et, et l'autre chose que tu peux faire aussi, c'est comment tu t'organises l'environnement. Tout à l'heure, en off, on parlait de cette histoire de tablette de chocolat. Là. Je pense qu'on a tous remarqué chez nous que les fois où il n'y a pas de chocolat dans le placard, ni de glace au congélateur, c'est quand même beaucoup plus facile de ne pas en manger que quand il y en a. Notamment parce que l'effort que ça demande de dire non, l'effort que ça demande de refuser le chocolat ou la glace, est beaucoup plus difficile quand elle est juste devant toi et facilement accessible que quand si tu veux manger du chocolat ou de la glace, il faut sortir de chez toi, marcher un kilomètre, admettons que le magasin le plus proche soit un kilomètre, pour aller le chercher, etc. Et du coup, c'est vraiment comment tu organises ton environnement pour faire en sorte qu'il y ait besoin de moins de volonté et que ce soit beaucoup plus facile d'adopter les bons comportements. Et, et, et toi et moi, ce pourquoi on est là, je pense pour en parler aujourd'hui, c'est... Le faire non seulement avec les objets autour de soi, les objets en tant que, que nourriture par exemple, mais surtout le faire avec les personnes. Et une chose que peuvent faire peut-être ceux qui nous écoutent, c'est de se demander, tiens, bah, par rapport à l'objectif que j'ai envie d'atteindre, admettons que c'est de faire de l'activité physique tous les jours, euh, qui peut m'aider à accomplir ça voire même qui serait intéressé par ce projet de s'engager tous les deux à le faire
1: Tu interviens sur différents terrains et j'aime beaucoup, en fait, c'est d'une part, comment faciliter en fait, mon environnement pour passer à l'action et, et là, là là tu mets vraiment en concurrence on va dire le, la volonté la discipline par rapport à l'environnement qui sera plus facilitant plus aidant et, et j'aime beaucoup cette notion parce qu'on a tendance à dire que pour avoir une nouvelle habitude il faut s'abstreindre en fait à une certaine discipline et que que sans gros efforts, ça va être compliqué d'y arriver et, et, et j'aime beaucoup l'exemple du, du chocolat qui me parle bien bien entendu euh, où, où là vraiment on bah c'est sûr que si le chocolat est dans le placard, ça va être d'une violence extrême parfois de, 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 ne pas, de ne pas y aller, de ne, de ne pas piocher dedans, alors que s'il n'est tout simplement pas dans le placard complètement, c'est beaucoup plus, beaucoup plus facile.
0: T as raison. Et d'ailleurs, le, le problème de ça, c'est en termes de culpabilité, tu sais, quand on attend de soi d'avoir le bon comportement, qu'on fait reposer ça que sur la volonté, en mode, il y a le chocolat dans le placard, allez, je résiste, je ne vais pas en manger, parce que je sais que c'est mieux pour moi de ne pas en manger. Évidemment, tu vas craquer, parce que par exemple, tes émotions font que tu ne te sens pas bien, si tu manges du chocolat, tu vas mieux, en plus, c'est des choses qu'on a démontrées, etc. Il euh, y a même l'impact du sucre sur la dopamine, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, qui fait que tu te sens mieux. Donc, il y a plein de choses à l'intérieur de toi qui peuvent te pousser à adopter ces, on va dire, mauvais comportements de santé. Et tu peux te retrouver comme ça à culpabiliser et autant, chez des athlètes de très très haut niveau, je pense que pour performer au plus haut niveau, chez ceux que je rencontre, chez les champions olympiques que j'interview, les champions du monde, etc., tu retrouves chez eux une capacité à la fois à avoir un environnement qui favorise vraiment la performance, mais aussi une volonté et une discipline incroyable. Et c'est probablement ça qui fait qu'ils sont au plus haut niveau international. Mais franchement, pour adopter des comportements de santé, il n'y a pas besoin d'avoir la volonté et la discipline d'un champion olympique. Tu peux juste décider d'être un peu comme moi, d'être un peu feignant. Feignant au sens où, plutôt que de t'en vouloir quand t'as pas la discipline pour faire les choses, tu pourrais juste te dire « tiens, bah, comment je peux organiser mon environnement pour que ce soit plus facile pour moi d'adopter les bons comportements ?» Et par exemple, j'ai commencé à faire de la musculation, j'avais 16 ans, et pendant des années j'en ai fait. Et il y a un moment donné où j'avais plus du tout la motivation d'aller à la salle pour soulever des poids, avoir un corps en meilleure santé, etc. Et puis j'ai rencontré le crossfit, et il s'est passé ce truc un peu bizarre au crossfit où au bah, lieu d'être tout seul face à ta séance... Il y a juste des gens autour de toi qui font la même séance et qui, eux aussi, pendant une heure, sont dans le même bateau. Ils font face aux mêmes difficultés. Si le coach, il a dit, bah voilà il y a des squats, des tractions à faire aujourd'hui, faites les cinq tours le plus rapidement possible. Tu es dans le même bateau avec tout le monde. Et ça, ça favorise vraiment le fait de, de vouloir se donner à fond. Tu vois les autres qui suent à côté de toi. Non, pas à cause de toi. <rire> qui suent à côté de toi. Et ça favorise vraiment ce comportement-là. Du coup, s'il y a un, une chose pour la santé que j'ai remarqué qui est vraiment efficace c'est d'attendre moins de soi une volonté de ouf, et plutôt d'être centré sur comment je peux modifier l'environnement. En plus, ça, ça va avoir de l'impact à long terme. C'est-à-dire que la volonté, à court terme, on peut en avoir, mais c'est plutôt comme une jauge d'essence qu'on aurait. Et l'essence, ben, dans le réservoir, tu vois ça se vide. Et je vois plutôt, moi, l'environnement social qui t'aide comme une forme de panneau solaire. Tu sais, un truc qui tout le temps sera en train de se recharger. Parce que quand tu es avec ton environnement social, il n'y a pas forcément besoin de... De volonté pour passer à l'action. En fait, tu es avec des gens que tu apprécies, par exemple, et vous avez un but en commun, et ça, ça, ça redonne tout seul de l'énergie, un peu comme s'il y avait de l'électricité à l'intérieur, contrairement à l'autre avec sa jauge des chances qui, qui se vide. Et, et du coup, toi, je, je me demande, euh, parmi les, les gens que tu accompagnes, est-ce que tu vois une, une certaine forme chez eux de comment ils trouvent les bonnes personnes pour les aider dans, dans ce projet-là Tu me parlais de comment ils peuvent être co-responsables tout à l'heure en, en off. Que, comment faire ça, d'après toi
1: ça me fait penser à, à ce que tu dis, à trouver un groupe, en fait, de pratique. Je reprends ton exemple du crossfit. C'est sûr que d'aller pratiquer en, en groupe, on va avoir euh, déjà une, une, un certain dynamisme, un certain, une certaine ambiance qui est, qui est assez agréable à retrouver. Et c'est ce qu'on essaye de conseiller aux personnes ou c'est ce qu'elles-mêmes nous, nous disent en général. Euh, bah, j'ai pas envie de marcher parce que j'ai personne avec qui marcher, en fait. Ça, c'est vraiment un exemple qu'on entend très souvent. Et il y en a d'autres qui vont nous dire, bah, moi, depuis que j'ai trouvé justement un groupe, un groupe de marche ou un groupe pour pratiquer n'importe quelle activité, c'est beaucoup plus facile. Et, et je repense encore à, à l'exemple d'une personne, une fois que j'accompagnais justement sur une séance de, de marche nordique au parc, et euh, à la fin de la séance, il faisait vraiment pas beau ce jour-là, et, et je vois, une, je, cette personne me dit euh, « euh, Mais là-bas, il y a, a quelqu'un qui est en train de, de marcher tout seul, de s'entraîner, mais oh, je sais pas comment il fait, lui. il est tout seul. Euh, moi, s'il n'y avait pas le groupe, ça serait beaucoup plus compliqué, en fait. » Et elle, elle avait justement réussi à, à se servir de, de, de l'environnement, à faciliter son environnement pour que ça lui demande moins de, de discipline ou moins de volonté. Mais en même temps, elle avait quand même besoin de se rendre au rendez-vous, en fait. Et, euh, et là, ça peut faire le lien un petit peu aussi avec le regard des autres. Parce que, bah, oui, on, on est, on est d'une certaine manière... Euh, on fait partie du groupe, donc on est là pour soutenir les autres, s'encourager mutuellement. Et en même temps, si on ne vient pas, bah, on peut avoir aussi un petit peu... Euh, cette peur de décevoir... C'est
0: ce... ouais, génial que tu parles de ce regard des autres, parce que quand j'accompagne des jeunes sportifs, souvent c'est un sujet sur lequel on va bosser, et, et c'est toujours perçu comme quelque chose de négatif. Tu vois, genre Il faut que je me libère du regard des autres, ou que je me libère de la peur du regard des autres. Je pense à ces jeunes skieuses, que, quand elles ont les copines qui les regardent skier, elles ont peur que si elles ratent un virage, elles soient humiliées, rejetées au sein du groupe, etc. Et du coup, le regard des autres, souvent c'est quelque chose qu'on perçoit comme, comme limitant, on voudrait être capable de se détacher de ça. Mais en fait, c'est ni bien ni mal si on arrive à l'utiliser d'une certaine manière, ça peut renforcer à fond la motivation. Euh, un peu dans la situation dont tu parles toi, où <rire> si tu as rendez-vous avec quelqu'un pour aller, je ne sais pas, marcher à deux ou courir à deux, tout seul, tu pourrais être tenté de ne pas y aller, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en forme. Mais tu ne vas quand même pas poser un lapin à la personne à qui tu as donné rendez-vous. Parce que socialement, ça passerait mal et tu aurais peur peut-être d'être rejeté par cette personne-là dans le futur, etc. Et, et je trouve que cette peur-là, sociale, à ce moment-là, ben en fait, elle est utile pour adopter le bon comportement de santé. Et du coup, c'est un peu... Tiens, ben en considérant le cerveau et, et comment il est conçu, tu vois, de quoi il a peur, de quoi il a besoin, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'environnement de social, ben, c'est comment on peut utiliser un peu ces leviers-là pour nous, plutôt que de les subir.
1: En quelque sorte, en quoi, en quoi le regard des autres, là, tout de suite, il m'est utile, en fait euh, J'aime bien, bien cette question, d'ailleurs, on en avait déjà parlé avant tous les deux, où... Ou, ou comme tu dis le regard des autres, faut, faut arrêter entre guillemets de dire que c'est que négatif et, euh, et, et là pour elle, pour si on reprend l'exemple le, de cette personne, c'était ultra utile pour elle en fait de d'avoir ce, cette cette pression intérieure de, du regard des autres qui peut être très très positive.
0: C'est ça. Après attention à comment on le dit parce que c'est vrai que si ça finit par être tout le temps des il faut, tu vois, on pourrait être dans des groupes d'entraînement par exemple où euh, il faut que j'aille m'entraîner parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Et le « il faut » à long terme, il a plutôt tendance à réduire la motivation. Du coup, si on peut trouver quelque chose que les gens, ils ont « tiens, bah, j'ai envie de faire ça » plutôt que il faut. Mais de manière ponctuelle, je trouve que c'est vraiment ok de, de s'appuyer là-dessus. Parce que il y a souvent des gens, euh, par exemple, euh, des, des sportifs qui, euh, avant de travailler avec un coach mental, ne veulent pas le faire pendant des mois ou des années. Parce qu'il euh, faut que j'y arrive tout seul. Et euh, il y a ce truc d'ego un peu de « si j'y arrive tout seul, c'est mieux, euh, je serai quelqu'un de plus fort ». Mais qu'est-ce que ça donne si, si la personne elle est plutôt centrée sur tiens ben, ce qui compte vraiment pour moi, c'est de progresser. Et du coup, je vais aller chercher à influencer mon environnement juste pour pouvoir progresser.
1: Donc tout dépend en fait de, de ce qui va être important pour la personne. C'est ça que tu essayes de nous dire. Tout, tout dépend en fait de, de ce qu'elle recherche en termes d'objectifs, notamment de vouloir progresser ou de vouloir, on va dire, se, se, se satisfaire personnellement euh, au-delà de... de... Bah, comme tu le dis, au niveau de l'ego, est-ce qu'on est qu a envie de privilégier l'ego, c'est ça Ou est-ce qu'on a envie de, bah, de progresser, d'aller plus loin, en fait
0: Oui, il peut y avoir de ça. Bah là, en fait, on est en train de se questionner sur c'est quoi les, les différents leviers de motivation qu'on peut avoir. Et c'est sûr qu'il peut y avoir le plaisir, par exemple, quand tu fais de la marche en montagne, il y a le plaisir du paysage autour de toi, le vent qui souffle dans les oreilles, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi des activités qui n'apportent pas vraiment de plaisir en tant que tel. Par exemple, quand je fais du crossfit, c'est tellement douloureux que je ne ressens pas un grand plaisir à faire ça. Franchement, je préfère aller faire du snowboard. Mais par contre, j'ai plaisir en crossfit à progresser techniquement sur les mouvements, ou à être capable de soulever de plus en plus lourd au fil des séances, à faire des pompes euh, les pieds en l'air, enfin des choses comme ça. Euh, ou juste aussi avoir mon, mon, mon corps progresser, parce que c'est quelque chose de sympa, de partir d'un corps qui est peut-être euh, moins esthétiquement sympa à voir pour moi, et, et d'aller vers ça. Et du coup, je suis capable de de retarder dans mon cerveau le moment auquel je prends le plaisir. Et c'est ça qui est un peu en compétition avec le chocolat, c'est quand tu manges le chocolat, tu as un plaisir tout de suite. Alors que quand tu fais du... une séance d'entraînement difficile, par exemple, ça peut être douloureux tout de suite pour un plaisir plus tard. Et malheureusement, je pense qu'en 2022, on a eu l'habitude un peu, avec cette société dans laquelle tout va de plus en plus vite, tu vois, tu veux qu'on vienne te chercher, t'appelles un Uber... Tu veux, tu veux recevoir à manger, tu vas sur tel site de, de commande de pizza, ou hier soir on a mangé tous les deux chez une marque célèbre qui te livre à vélo. Et du coup on a eu l'habitude de recevoir ce qu'on veut immédiatement. Et, et au niveau de... J'entendais un, un neuroscientifique américain qui parlait de ça récemment, dans lequel normalement la dopamine c'est l'hormone qui arrive pendant le chemin que tu parcours pour arriver à l'objectif. La dopamine c'est l'hormone du plaisir et de la motivation. Et sauf que maintenant, c'est tellement facile d'arriver à l'objectif final, comme d'avoir à manger qui est près devant soi, de se déplacer du point A au point B, de parler à quelqu'un tout de suite parce qu'on a la communication et on n'a plus besoin de traverser le pays pour s'adresser à quelqu'un. C'est devenu tellement facile de s'adresser à ces personnes-là que on a la dopamine qui arrive que qu'au moment du résultat final, alors qu'en fait, on pourrait avoir cette dose dans le cerveau de motivation et de plaisir juste sur le fait d'être sur le chemin. Et c'est ça que, personnellement, je ressens quand je m'entraîne, euh, c'est cette dose de motivation sur le chemin et j'essaie de, de pouvoir être concentré là-dessus et quant à ces personnes autour de toi ça vient favoriser aussi euh, d'autres hormones qui sont là, comme euh, l'ocytocine alors c'est souvent connu comme tu sais, l'hormone du câlin mais c'est aussi cette hormone du, du soutien social l'hormone qui fait que quand tu es stressé ça te pousse à aller vers les autres et, et vraiment il y a, y a dans la, la biochimie du cerveau des choses qui sont faites pour que au lieu de mettre plein de volonté dans ce qu'on fait on puisse juste se questionner sur, tiens, ben c'est quoi l'environnement qui serait aidant Et qui va aller dans, dans le bon sens de comment il fonctionne le cerveau, tu vois.
1: Donc c'est euh, au-delà de, de vraiment ce qui est important dans notre environnement pour nous, en fait, tu es aussi en train de nous expliquer que chimiquement, il va se passer tout un tas de choses, une libération de, de, de différentes hormones, tu t as parlé de l'ocytocine, de, de la dopamine, on pourrait aller plus loin, parler de l'endorphine, de, de la sérotonine, Cérotonine, etc. Mais, mais donc, chimiquement, il se passe énormément de choses et, et c'est ce qui fait qu'après, on ressent ce, ce fameux bien-être pendant ou après l'activité. Euh, si je reviens sur l'activité en question que tu pratiques, donc sur le crossfit, euh, sans le groupe, ça donnerait quoi
0: eh J'ai essayé des fois, <rire> notamment parce que pendant le confinement, tu vois, il y avait que les éducateurs sportifs qui avaient le droit d'accéder aux salles de crossfit, les autres ne pouvaient pas venir avec ça. Donc, je m'entraînais un peu tout seul, tout seul dans cette salle à laquelle j'avais accès. Et euh, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de... Tu sais, si, si pendant la séance, il y a une échelle d'intensité, par exemple, si on pouvait être à 10 sur 10 ou 8 sur 10, ben j'ai beaucoup plus de mal à aller vers le 10 sur 10 quand je suis tout seul. Et surtout, c'est beaucoup plus dur d'enchaîner régulièrement les séances. Parce que ça me demande une telle dose de volonté de faire ça tout seul qu'après, la volonté, elle est épuisée, comme vraiment une chauche d'essence qui, qui, qui s'est vidée. Et il faut plusieurs jours pour que ça se re-remplisse à nouveau. Alors que si je le fais avec le groupe ça va beaucoup moins impacter, on va dire, mon réservoir de volonté. Et du coup, ben, dès les jours suivants, je peux utiliser la volonté dont j'ai besoin pour par exemple faire le pas de sortir de chez moi et aller à la salle et utiliser le groupe pour pouvoir mieux vivre la séance. Donc tu as ça qui rentre en compte et aussi vraiment tu as cette forme de... Pour moi, pendant la séance, il y a ce truc de, de dépassement de soi qui est beaucoup plus facile quand tu vois qu'à côté sur... Je sais pas, à côté aux au tractions, il y a quelqu'un qui en a fait deux de plus que toi ben, le petit esprit de compétiteur à l'intérieur de moi a juste envie de pouvoir le rattraper, tu vois et, euh, et rien de mal placé là-dedans, en fait, c'est juste super aidant de ne pas faire la compète seulement contre soi-même, mais aussi contre les autres. Et, et une chose que je me questionne sur les, les personnes que toi, tu cherches à, à aider à adopter des comportements de santé, souvent, ce ne sont pas des compétiteurs ou compétitrices, n'est-ce pas Mais on peut imaginer qu'à l'intérieur d'eux, quelque part, il y a comme une partie compétitrice. Et même s'ils si ne vont pas s'inscrire à une compétition fédérale de quoi que ce soit à la fin de l'année, ben je me demande si ça pourrait les aider ou pas. De parfois chercher à faire une petite compétition avec les autres, tu sais
1: Oui, totalement. Je pense que même s'il n'y a en effet pas de compétition à la clé, il, y a... il peut y avoir justement cette petite compétition à l'intérieur de soi. Je pense ça me fait penser à ma mère qui, qui fait de la marche active en fait, dans un groupe, et, et je l'entends souvent me dire, euh, ah ben bah, j'ai essayé de marcher euh, plus vite que les autres, alors je me, mettais, je me mettais tout devant pour garder le rythme, etc. Et en fait, d'une certaine manière, même si elle ne participe pas à des compétitions organisées, c'est son petit challenge et c'est ce qui fait qu'elle a envie de se dépasser. Et c'est grâce à, justement à, bah, aux autres, en fait, qu'elle qu va aller au-delà de, de ses capacités. Et toi, au, au CrossFit, finalement, donc ce que tu nous as un petit peu dit, c'est que sans, sans ce groupe-là, bah, tu vas mobiliser davantage de discipline, davantage de volonté. Et, et je suis même en train de me dire, ça se trouve, tu libères moins d'endorphines, moins, moins, moins d'hormones en tout cas, parce que tu vas peut-être un petit peu moins te dépasser. Donc finalement, c'est comme si euh, tu allais, t allais euh, on va dire, moins, moins ressentir ce, ce bien-être euh, pleinement, en fait, comme tu pourrais le vivre euh, avec un, un groupe, c'est assez drôle
0: ça. Alors, j'ai pas les études scientifiques là-dessus, mais c'est sûr que tu vois, à la fin d'une séance de crossfit, tu viens de taper dans la main avec l'autre, et on peut imaginer qu'un peu à l'image de ce câlin, alors certains se disent qu'à partir de 20 secondes, ça libère du, de l'ocytocine, tu vois, un peu à l'image de ce câlin-là, quand tu viens vers les autres et que tu vas célébrer à deux ou à plus, à 10, 12, le fait d'avoir fini la séance, évidemment que là, il y a quelque chose qui se passe. Et, et tu vois, une chose qu'on n'a pas dit par rapport à l'importance de l'environnement social, c'est que ça peut être aussi un super starter, parce qu'après tout, pour adopter des comportements de santé euh, ou juste des comportements vois, de reprise d'entraînement pour un athlète de haut niveau, par exemple, qui a arrêté ou après une blessure, etc. Souvent, c'est le premier pas qui va être le plus difficile. Un peu comme si on avait une voiture qui est à l'arrêt et qu'on veut la pousser. Au début, la faire commencer à bouger de quelques millimètres, c'est très très dur. Et une fois qu'elle est en route, pour ce ont déjà essayé de tomber en panne de batterie, euh, ça commence à être beaucoup plus efficace. Et bien justement, soit au début, on peut utiliser une dose énorme de volonté pour démarrer, mais pas forcément tout le monde a ça et j'ai envie de dire c'est ok ou pas forcément tout le monde a ça tout le temps à tous les moments où il aurait besoin de déclencher le bon comportement et, et je pense que si les autres peuvent t'aider à démarrer après l'activité elle-même va renforcer chez toi l'envie d'y aller parce que tu finis par développer un certain attachement à l'activité par y trouver un plaisir dedans que tu n'as pas forcément au début je donne un exemple, euh, pendant le premier confinement alors que j'ai toujours été en, en forme je pense physiquement toute ma vie j'avais pris 7 kilos tu vois, de... sur la balance. Donc, je pense qu'avec tous les kilos de muscle que j'avais perdu, j'étais même devenu bien plus lourd que ça. Et quand je retourne aux séances de crossfit les premières fois, <rire> c'est vraiment désagréable. Parce que faire des burpees, tu sais, ce mouvement où on s'allonge par terre et on se remet debout, c'est tout simple. Bah, quand tu as une dizaine de kilos en plus, c'est tellement plus dur. Les tractions, pareil, quand tu n'arrives plus à te soulever. Il y a ce contraste avec ce que tu étais capable de faire avant qui, dans la tête, le rend euh, douloureux. C'est vraiment désagréable de plus savoir faire quelque chose qu'avant, tu faisais avec facilité. Et du coup, à ce moment-là, d'avoir le groupe pour m'aider à y aller, c'est vraiment très aidant. Et plus tard, quand mon niveau il progresse, quand mon niveau de forme physique devient meilleur, bah, je, commence, je peux commencer à prendre du plaisir, en fait, à être bon. Mais avant d'être bon, peut-être que c'est là où la présence des autres va vraiment m'aider à démarrer.
1: Oui, on saisit vraiment l'importance de, des autres du groupe euh, pour tout un tas de raisons qu'on vient d'évoquer. Je pense, là, un exemple qu'on a évoqué euh, en off, tous les deux, où on parlait justement d'une personne, par exemple, qui aurait aimé euh, arrêter de fumer, et, euh, et en creusant, on serait rendu compte qu'en fait, euh, dans sa famille, tout le monde fume, du coup, bah, c'est très compliqué. Ça peut être la même chose pour une personne qui veut faire plus attention à son alimentation et qui se retrouve à manger à côté de son frère ou de sa sœur qui, euh, qui mange n'importe comment, par exemple. Euh, pour ces personnes-là, c'est pas forcément évident parce que leur entourage en fait n'est pas n'est pas toujours aidant même si même si elles vont après intégrer un groupe de, de, de personnes qui, qui ont les mêmes comportements de santé qu'elles euh, bah, au moment où elles reviennent chez elles elles se, se rappellent euh, tous ces on va dire tous ces mauvais comportements comment bah, qu'est ce que ça t'évoque et comment tu tu ne peux pas changer, en fait, euh, finalement, les gens qui sont autour de toi. Tu n'es pas là pour changer les comportements des autres. C'est sur toi qu'il faut agir en priorité.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je pense y a là, on parle plus du mindset tu sais, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et, et c'est quoi les croyances que tu as autour de ça Et par exemple, une des croyances, ça pourrait être que tes proches, ils vont t'en vouloir ou te trouver bizarre si tu changes de comportement. Si tout le monde mange très gras d'habitude ou que tout le monde fume et que tu te mets à plus fumer, tu pourras avoir peur d'être rejeté du groupe. Et je pense que pour ces personnes-là, j'imagine que peut-être elles, elles souhaiteraient aussi que leurs proches adoptent des comportements de santé. Parce que si c'est des proches qui sont importants pour toi, tu as envie de les avoir longtemps avec toi et qu'ils soient en pleine forme, n'est-ce pas Et en même temps, ça ne dépend pas forcément de... Parce que tu ne peux pas faire changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Et toi et moi, on se rend souvent compte de ça en coaching. où On a besoin que les gens ils adhèrent vraiment à ce qu'on leur propose, qu'ils soient proactifs pour que les choses évoluent. Et du coup, je pense qu'une première chose, c'est d'abord de se centrer sur soi et qu'est-ce qui est important pour soi et de voir comment est-ce que tu peux, grâce à ça, devenir aussi inspirant pour les autres. C'est-à-dire que pour aider les autres à changer, tu peux soit leur dire que ça serait bien qu'ils changent, soit leur montrer l'exemple de ton changement à toi, et juste de voir ça, ça peut leur donner l'inspiration. Et il y a une forme de leadership derrière tout ça. Et peut-être que si à un endroit où on devrait mettre de la volonté, à mon avis c'est peut-être plutôt là-dessus, tu vois. Sur tiens, ben, je suis prêt à me changer moi, pour que peut-être ça rayonne autour de moi. Et je suis prêt à, à adopter tu vois, les, les croyances qui sont importantes pour moi, celles qui vont m'aider. Genre, même si autour de moi, ils ont décidé de fumer et que d'habitude, c'est le moment où on passe du temps ensemble, ben à partir de maintenant, je choisis quest ce qui est le mieux pour moi. Je ne peux pas faire changer les autres maintenant. Je m'en rends compte, je le sais, ça leur appartient. Et après tout, si moi, j'arrivais à changer, peut-être que plus tard, ça leur donnerait aussi à eux envie de s'inspirer de ça et de pouvoir changer également. Et, ce type de réflexion-là, c'est quelque chose qui, euh, qui, dans le sport, peut vraiment être utile. Par exemple, souvent, avec les jeunes que j'accompagne, je leur dis, mais toi, tu es, es dans la comparaison ou dans l'inspiration J'entraînais un skieur de fond, tu vois, qui faisait son stage d'entraînement en été, où il voit ce jeune qui est à côté de lui, en train de s'entraîner en préparation physique, en vélo. Il le voit arriver avant au sommet, et il se compare à lui, et il se dit, tiens, mais si lui, il arrive au sommet, avant moi, ça veut dire que je suis vraiment nul et que je ne peux pas y arriver, tu vois. Et je dis mais qu'est-ce que ça donnerait si tu te disais plutôt qu'il dort dans la même chambre que toi, qu'il mange la même chose que toi, qu'il a le même entraîneur que toi, les mêmes entraînements que toi, il vit, au, enfin, tu vois, il vit au même endroit et tout. Si lui il peut le faire, toi tu peux aussi. Et du coup, à ce moment-là, quand il arrive à s'inspirer de l'autre, plutôt qu'à se comparer, parce que dans comparer, il y a parer et puis autre chose, et, et ben ça favorise vraiment tu vois, le fait qu'il croit en lui, qu'il puisse se dépasser là-dedans. Et du coup, pour, cette, pour ces personnes dont on parle, qui devraient adopter des comportements de santé c'est aussi ben, de qui est-ce qu'elles peuvent s'inspirer. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'environnement social. Et dans cet environnement, il y a les gens auxquels on a accès. Mais il y a les gens aussi auxquels on n'a pas forcément accès. Mais qui peuvent quand même te toucher, qui peuvent quand même t'inspirer.
1: Donc là, quand tu parles de, de gens, gens auxquels on n'a pas accès, c'est toutes les personnes qui auxquels on peut s'inspirer en écoutant des, des podcasts, par exemple, Exactement. ou en regardant des vidéos, ou en lisant, etc. C'est ça que tu veux dire, oui. des, des personnes extérieures. Oui. Ça me fait penser à un exercice là, que tu es en train de dire euh, que j'aime beaucoup, qui, qui, qui sert justement à, à s'inspirer des autres. Euh, moi, je parle des trois experts, c'est-à-dire que j'aime beaucoup...
0: Ça te euh, les trois mentors, en fait.
1: Les, les trois mentors. enfin voilà, il y, y a plusieurs noms d'exercices. De, Mais l'idée, c'est vraiment d'aller piocher un petit peu déjà dans son entourage, de regarder s'il y a des personnes qui nous inspirent qui ont peut-être des comportements ou des attitudes qui nous plaisent beaucoup, et de s'inspirer d'elles en fait, de les imiter d'une certaine manière, déjà de voir pourquoi elles nous plaisent ces personnes-là, et ensuite de chercher à les imiter. Donc moi je vous invite, là, si vous nous écoutez, à faire l'exercice après, à prendre trois personnes de votre entourage, à vous questionner pourquoi est-ce qu'elles vous plaisent, qu'est-ce qui vous inspire chez elles, et ensuite à essayer de les imiter ça peut être, je, pense, je pense notamment c'est un exercice qui peut être fait autour de la confiance en soi ou justement quand on côtoie des personnes qui ont peut-être plus confiance que nous c'est comment, comment je le sais déjà qu'elles ont plus confiance que moi et ensuite qu'est-ce que je peux faire peut-être juste dans mon attitude, dans ma posture pour, pour ressentir un petit peu plus cette confiance après ça va au-delà de ça mais ça peut être un, un exemple et euh, et ces trois experts-là, on peut, comme tu le dis, aller les chercher un petit peu plus loin. Si finalement, dans notre entourage, on n'arrive pas à trouver de personnes qui, qui pourraient se rapprocher des comportements qu'on qu qu recherche, euh, c'est finalement aller se questionner un petit peu bah, dans les livres, à la télé. Il y, a, il y a tellement de choses, tellement de ressources qui sont disponibles. Et toi, je, je suis en train de penser, Nathan, est-ce que tu aurais peut-être un, une ressource particulière ou, ou un sujet qui t'inspire, une vidéo, un article Je sais que tu regardes énormément de choses. Qu Qu'est-ce qu qui t'inspire Ça peut sortir un petit peu du, du cadre, mais peut-être quelque chose que tu aimerais partager à personne qui nous écoute.
0: Euh, tout à fait, c'est drôle, c'est que tu, tu, tu m'avais parlé de cette question-là avant. Et, euh, et, et la première chose qui m'est venue quand tu m'en as parlé en, en off, tu m'as dit, tiens, je te poserai peut-être cette question-là, c'est euh, cette conférence TEDx et, et le bouquin qui a suivi de Kelly McGonigal, euh, une américaine, il me semble, qui en fait. Euh, le bouquin s'appelle The Upside of Stress, un peu le, le, la face positive du stress. Et ce qu'on découvre pendant tout le bouquin, c'est euh, l'impact que ce qu'on croit a sur en fait ce qu'on vit. Et son idée à elle, c'était que pendant des années, elle avait ce problème où, comme elle était psychologue, elle disait aux gens, bah, surtout, il faut avoir le moins de stress possible. C'est ça qui va vous aider à être en meilleure santé. Et elle commence son, son TEDx, donc sa conférence internationale, en disant, euh, bon ben bah voilà, pendant des années, je me suis trompé. Il y a une étude longitudinale qui a montré qu'en fait, les gens qui ont le plus de stress, ne sont pas ceux qui meurent en premier, ce sont toujours ceux qui croient que le stress est mauvais pour eux, et peu importe la quantité de stress qu'ils ont, tu vois, de 1 à 5, c'est ceux qui pensent que le stress est mauvais pour eux, qui vont en fait euh, être décédés le, le plus tôt. Et du coup, elle, elle vient là-dessus, et dans son livre, elle fait le tour de plein d'études scientifiques comme ça, par exemple, une qui m'avait marqué auprès des femmes de ménage, où ils prennent deux groupes de femmes de ménage qui travaillent dans des hôtels, au premier groupe, ils vont leur dire euh, « Bon, vous savez, euh, femmes de ménage, c'est une activité très physique, regardez combien de calories ça consomme de changer les draps, combien de calories ça consomme de nettoyer les rideaux, combien de calories ça consomme de transporter les draps de telle pièce à telle pièce, etc. Et à l'autre groupe de femmes de ménage, les scientifiques leur disent, vous savez, femmes de ménage, ce n'est pas un métier très physique. Il faut absolument qu'en dehors de votre métier, vous pratiquiez de l'activité physique. Parce que votre métier, ça ne suffit pas et c'est important pour votre santé de faire de l'activité, etc. Ils leur disent ça et ils observent comment le poids des femmes de ménage évolue au fil de l'étude. Et celles qui pensent c'est une activité physique réelle qui, qui consomme des calories qui fait perdre du poids perdre du poids au fil de l'étude alors que ce n'est pas le cas des autres et, et je trouve que ces choses là ça devrait vraiment nous inspirer à ben en fait ce que je crois détermine beaucoup de ce qui m'arrive et, et tout ce bouquin est autour de ça alors euh, je crois qu'il a été traduit en français euh, sinon son livre audio est vraiment génial un nouveau extraordinaire ça c'est une des idées que j'ai
1: c'est excellent il y, a, il y a également on peut, on peut trouver ses, sa conférence sur youtube euh, traduite en français, justement. C'est une
0: porte d'entrée de 18 minutes pour ceux qui se posent la question avant de sauter sur tout le bouquin.
1: Oui, voilà. J'aime beaucoup euh, également. C'est un bon sujet. Merci de partager ça. Et euh, même si on, on s'éloigne est, on est, on légèrement du, de notre sujet principal, c'est, je pense, un autre moyen de s'inspirer et de voir les choses. Et comme tu le dis, c'est finalement on, re, on en revient toujours à comment est-ce que je perçois ce, que, ce qui m'arrive ou comment est-ce que je, je, je me représente ma réalité et c'est ça qui va avoir un, import, un, un impact, en fait, sur, sur comment je me sens et comment, comment je le vis, en fait. Et euh, j'ai trouvé nos échanges ultra intéressants et on aurait pu continuer encore longtemps. Longtemps. <rire> c'est très intéressant de voir ce problème-là, de mettre en place des comportements de santé qui, qui est vraiment un sujet d'actualité d'une part et qui peut être préoccupant pour certaines personnes mais également une, une difficulté en fait de, de bouleverser son mode de vie euh, C'est pas, pas si facile que ça et, et de le voir comme tu l'as présenté c'est à dire en, en essayant de faciliter son environnement d'avoir un environnement qui soit plutôt aidant ça va être une manière d'y arriver et après bah, de s'intéresser davantage à justement à, aux autres en fait de, de s'ouvrir aux autres et d'essayer de, d'aller... Euh, S'intégrer dans d'autres groupes, de, de faire partie de, de groupes qui partagent les mêmes valeurs que nous. C'est aussi un moyen d'y arriver. Euh, je te remercie en tout cas beaucoup, Nathan, pour euh, tous ces échanges. Et je ne sais pas si tu avais une dernière chose à nous partager, mais c'est le moment avant qu'on se quitte. Et, euh, et sinon, bah, je, te, je te remercie énormément.
0: Euh, merci à toi beaucoup, Magali, pour, pour l'invitation. Et tu vois, la chose qui m'est venue, c'est une chose à laquelle j'avais pensé en, en réfléchissant aujourd'hui. Quand, quand je donne mes conférences sur la confiance en soi, tu vois, je dis. Euh, on n'est pas confiant, on le devient. Et j'ai pensé à la santé et je me suis dit, pour la plupart des personnes, on n'est pas en mauvaise santé. On le devient, on adopte progressivement au cours de sa vie des comportements qui font qu'on va prendre du poids, on va intoxiquer ses poumons, je ne sais pas quel type de comportement ça pourrait être. Et, et, et je pense que l'avantage de ça, c'est de voir que ces comportements qui ont été construits dans le temps, bah, ils pourraient aussi être construits autrement. Et l'être humain, c'est juste un animal social. C'est juste quelqu'un qui a besoin d'être entouré par les autres. Et du coup, si au lieu de se forcer et de culpabiliser quand on n'y arrive pas, etc., on pouvait juste se demander, Tiens, mais comment je peux rendre les choses plus faciles pour moi Je suis sûr que si on les rendait plus faciles, on pourrait les faire plus souvent. Et au final, c'est ça qui va faire qu'un comportement, c'est un comportement de santé. Que, ou de non-santé, on va dire. C'est qu'il soit reproduit régulièrement. Et, et du coup, peut-être qu'au lieu de se dire, Tiens, bah, comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux trouver la force d'aller faire l'effort tout seul, d'aller marcher ou d'aller courir ça peut être, tiens, comment aujourd'hui je peux trouver la force de, de trouver un partenaire pour faire ça De trouver quelqu'un pour qu'ensuite, ça soit beaucoup plus facile.
1: Alors, est-ce que, est que vous êtes prêt à, à contacter quelqu'un de votre entourage ça peut, être, ça peut être votre mission dans les jours à venir de, de trouver une personne qui pourrait partager justement cette, cette transition, ce, ce challenge. Merci Nathan d'avoir partagé cette dernière idée. Et je te dis à très bientôt. Salut.
0: À très bientôt, ciao.
1: Ce podcast vous a plu N'hésitez pas à partager vos commentaires directement dans l'application Visport.
0: Ce podcast vous a été proposé par le centre Léon Bérard. C'est à nouveau la voix off de Nathan. J'espère que vous avez adoré cet épisode un peu différent. D'ailleurs, pour ceux que ça concerne le plus ou qui ont adoré, vous aurez peut-être une chance de travailler avec Magali Dubois, celle qui m'a interviewé. En effet, après ce projet à l'hôpital Léon Bérard, elle a lancé son activité en tant que... Prof d'activité physique adaptée et préparateur mental. Elle mélange à merveille les deux disciplines pour accompagner les personnes sédentaires ou qui ont du mal à se mettre au sport. Elle a créé ainsi Mouvementale et partage plein d'idées intéressantes. Je vous invite à la découvrir, peut-être sur Instagram, peut-être en podcast, et travailler avec elle, sauf si vous êtes compétiteur ou entraîneur. Là, c'est évidemment avec moi que ça se passe. D'ailleurs, Magali, c'était une de mes dix premières clientes en 2018, et ensuite, quand elle est devenue préparatrice mentale, elle a été coach au sein de mon équipe chez Ready to Rock, alors j'ai toute confiance en elle, vous pouvez y aller presque les yeux fermés. Je dis presque les yeux fermés parce qu'elle va pouvoir faire du sport. Bref, à très vite pour le prochain épisode, dans lequel je vous parlerai d'un patineur olympique. Salut